0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסקטים. <פודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. נמשיך ללמוד על קרימינולוגיה, והפעם נדבר על המושג ויקטימולוגיה. שיש מי שרואים בו תחום נפרד, ויש מי שמשייכים אותו לקרימינולוגיה. פרופסור נתי רונאל, חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, יספר לי גיל מרוקוביץ' על ויקטימולוגיה יישומית. שלום נתי. שלום רב. אז אנחנו נצטרך להתחיל ממה זה ויקטימולוגיה.
0: כן, מפרקים את המילה ויקטימולוגיה, תורת הקורבנות. בעצם אנחנו מתייחסים לאנשים שנפגעו, ועולה פה שאלה, שאלה ראשונה, האם נפגעו מעשי ידי אדם בלבד, נפגעי עבירה, או ש- Victim of Crime, מה שאנחנו קוראים, או לחילופין גם מעשי ידי כוח עליון. מה
1: חולים כמו? חולים
0: במחלות, תאונות آ- דרכים, ומה אה. נפגעי טרור.
1: אסונות
0: במחקר מעניין שעשינו, בתורת של דוקטור נמרוד בצון, שנעשה לפני כמה שנים בבר אילן בהנחייתי, שאלנו האם יש הבדל בין הקבוצות של שונות של נפגעי מעשה טרור, שזה לא אישי, אבל זה מעשה ידי אדם, לעומת נפגעות פגיעה מינית או נפגעי פגיעה מינית, שזה אישי. כן. לעומת נפגעי מחלות קשות, לא עלינו, תאונות דרכים. תאונות דרכים זה מעשה ידי אדם, אבל אין בו כוונה בניגוד לטרור, ומחלות זה כוח גדול מאיתנו. וראינו שיש חוויות מאוד משותפות לכולם. כן. יש תהליכים שעוברים כולם, ויש דברים ייחודיים לנפגעים, במיוחד מי שנפגע מעבירה שהיא מעשה ידי אדם מכוונת לפגוע באדם הספציפי, זה מכיל בתוכו משהו. יש כל כך הרבה משתנים שקשורים שמשפיעים. תורת הקורבנות, ריקטימולוגיה עוסקת בנפגעים, בסיוע לנפגעים. מה שקוראים victim assistance, סיוע לא בהכרח טיפול, יכול להיות סיוע משפטי, סיוע חברתי, אה. סיוע שיקומי כלשהו, בזכויות נפגעים. האם לנפגעים יש זכויות? האם עצם זה שהאדם נפגע זה מקנה לו זכות? וזה מעלה שאלה, האם חובתה של האדם, של החברה, לשמור על האדם? וכאנקדוטה, שיחה שניהלתי בסינגפור עם ידיד, פרופסור למשפטים, סינגפור ידועה בעינינו כדיקטטורה. שבה לכאורה על פניו האנשים לא חופשיים, והוא אומר שבסינגפור יש להם חופש מלא שהאחר לא יפגע בהם. הם מוגנים לגמרי, ומרגישים את זה. כשאתה עולה על מונית בסינגפור, נהג המונית לא יתחמן ולא ירמה אותך, גם אם אתה תייר. אתה מרגיש בטוח אם תשכח חפץ שלך ברחוב, לא ייגעו בו.
1: האם זה במחיר של הפחדה? אנשים
0: נראים שהם שמחים מאוד. רווחה כלכלית, העיר יפה, העיר פורחת. אנשים נראים שמחים, נראים מבלים, מצהלות נוער שם נשמעות חזק כמו בכל מקום בעולם. אז יכול להיות שיש הפחדה מתחת לפני השטח, ומצד שני, אדם לאדם שם לא זאב, ואתה לא צריך לסגור את הילדים והילדות שלך מאחורי סורג בבית, אל תצאו החוצה, לא לדבר עם דוד, כי בטח הוא רוצה לפגוע בכם. אז זה היבט אחר, זה היבט מעניין. האם חובת המדינה... לסייע לאזרח, לכל תושב במדינה שלו יפגעו בו? תפיסה שלי שכן. האם חובת המדינה לדאוג לפיצויים? כי המדינה בעצם נכשלה בשמירתה mm-hmm. כשהאדם נפגע. אז אולי המדינה גם זו חובה מוסרית, אדם שנפגע, לדאוג לפצות אותו כדי שיוכל לשקם את חייו. אנחנו כל כך הרבה משקיעים לשיקום עוברי החוק, ומה עם האדם שנפגע? לא זכאי לשיקום, ופעמים רבות האנשים שנפגעו אומרים את זה. המשיכו לפגוע בנו.
1: איך אדם שעוסק בקרימינולוגיה בעצם עובר אל הצד השני במרכאות, מתבונן בקורבן, ומטפל בו, או מציע דרכים לראות אותו? והאם בכלל זאת, זאת הפרדה רלוונטית? הפרדה, הפרדה מעט בין... מלאכותית. כן, בין uh, מי שפוגע את העבירה לבין... אני מתייחס לזה כאל חורבן. תחומים
0: שונים, במאוד, בתחום רחב יותר של uh, עבירות וסטייה. אז יש את ההיבט של הנפגע ושל הפוגע. כל כך הרבה פעמים הנפגע הוא גם פוגע, והפוגע הוא גם נפגע. הגעתי לזה כשעבדתי עם מחורים לסמים, וראיתי שכמעט כל אחד מהם שעשה דברים איומים ונוראים ופגע, הוא גם נפגע בילדותו. כן. אז הנפגע הוא פוגע. אנשים שנפגעים, יש בהם רעל. שעלול לצאת החוצה כלפי הזולת, או שהוא יוצא כלפי עצמם. אנשים שפוגעים, ייתכן מאוד שהם נפגעו, אחרת רוב הפגיעות לא היו מתרחשות אם הפוגעים לא היו נפגעים קודם לכן. נפגעים על ידי הזנחה, נפגעים על ידי רשלנות, נפגעים על ידי אלימות, על ידי עוינות, על ידי פגיעות כאלה ואחרות. אז כשאדם נפגע... לעתים הוא פוגע בעצמו, לעתים הוא פוגע בזולת. אביקטימולוגיה מתייחסת לכל זה. ולכן החלוקה היא לא פשוטה, כי זה סבוך איך תתייחס אל אדם שהוא גם פגע וגם פוגע. כאל עובר חוק או כאל נפגע. אם זה תהליך דטרמיניסטי, האם הפגיעה שהוא ספג בילדותו בנעוריו, פגיעה שיטתית לפעמים, חוזרת ונשנית, האם זה באופן דטרמיניסטי הפך אותו לפוגע? Mm-hmm. כשמישהו מספר על חוויות ההשפלה שהוא עבר בילדותו, מאבא אלים במיוחד, שהיה דורך עליו, היה מקלל אותו, היה מכה אותו באכזריות, שכמעט הרג אותו. כן. מה הפלא שהוא הפך להיות אדם אלים, אבל מה עם זכות הבחירה של האדם?
1: מצד שני, מדהים שהוא הפך להיות, זה גם מפתיע שהוא הפך להיות אותו דבר, וגם לא מפתיע, וגם נראה לנו הגיוני. זה מאוד מאוד סבוך, וזה פונפקטואלי. לגבי פיקטואלי. אותו אדם
0: ספציפי, צריך לתת תקווה, הוא כבר 30 שנה במקום אחר לגמרי. כן, כן
1: בסדר, אני כמובן מדברת על זה על רק בתור תבנית גנרית ל- לעבריינות או בכלל. אבל זה באמת באמת סבוך, התובנה הזאת שאתה כן. מתאר. וגם מאוד קשה לנו, מאוד בקלות אנחנו מנקים את החלק של, ה- של האדם שהוא עובר עבירה. מנקים את, ה... את מה שגרם לו לעבור עבירה, את ה... בוא נגיד, הבניה שאליה הוא גדל, את החוויות שלו. אנחנו לא רואים את לא זה. לא, אנחנו
0: הקרימינולוגים, ולפעמים מאשימים אותנו שאנחנו יותר מדי רואים את זה, ואנחנו פחות רואים את האנשים שהוא פגע בהם, וגם את זה צריך לזכור. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על אדם... וכשאתה עובד עם אסירים נורא קל להגיע לאמפתיה, או נוער בסיכון, mm-hmm. אבל הם גם עושים דברים איומים ונוראים. כן. ויש נפגעים כתוצאה מזה, שיכול להיות שעכשיו אנחנו מתחילים מעגל חדש של נפגעות ופוגעים. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם לא מזה ולא מזה. ובעבודה עם פוגעים אתה תנסה ליצור אצלם מודעות לנפגעים, ובעבודה עם נפגעים אתה תנסה לתת להם את הכלים כדי שלא יהיו פוגעים יותר, שלא יפגעו לא עכשיו, רוב הנפגעים לא יפגעו, אבל הם פוגעים בעצמם על בסיס יומי. וואו. הוויקטימולוגיה זה המדע שעוסק בכל זה. אנחנו יכולים לראות כבר שהיא יושבת בממשק מאוד קרובה לקרימינולוגיה, יושבת בממשק ליד המשפטים, כי יש הרבה משפטנים שבחרו לחקור או גם לייצג נפגעי עבירה, או גם לפעול למען זכויות נפגעי עבירה, סינגור חברתי למען נפגעי החברה, עבירה. ויש אחיות, עובדים סוציאליים, מורים, אנשי חינוך שהם עוסקים בביקטימולוגיה. יכולים להיות כלכלנים שיעסקו בעלות, כן. בשיקום כלכלי, פסיכולוגים כמובן וקרימינולוגים קליניים. אז אנחנו רואים שיש מגוון מקצועות.
1: כן, תיארת לי תצרף דומה גם בנוגע לקרימינולוגיה. נכון, אז הנה נכון, אפשר לראות ש... שזה חוזר על עצמו גם כאן בביקטימולוגיה.
0: נכון, עם איזה מיקוד אחד בנפגעי עבירה. או בנפגעים של פגיעה כלשהי, אם אנחנו רוצים להתייחס במובן הרחב יותר, להתייחס ליסוד הפגיעה וליסוד הסיוע אחר הפגיעה. וסיוע כאמור יכול להיות משפטי, כמו שעושים, עשו במרכז נוגה ועושים היום עורכי פרטיים, ויש סיוע יכול להיות בהיבט רחב יותר.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך בהקשר המשפטי שאלה קצרה, הרבה פעמים, במשפט לפחות הציבורי, מי שצד למשפט זה המדינה מול הנאשם. ובעצם הקורבן הוא לא צד ל...
0: עד במקרה הטוב. נכון,
1: טוב. הוא אה. עד במקרה הטוב. עכשיו, יש לזה רציונל בגדול מאוד חיובי, שאומר שהמדינה לוקחת על אחריותה את הביטחון של כולנו. במידה והיא תיקח אחריות. כן, ואת זכויות האדם <coughs> של כולנו, אז הרציונל של המעשה הזה הוא רציונל מאוד חיובי, מאוד משמעותי גם בכוחה של המדינה לשמור על הסדר וכולי. אבל זה מייצר מצב שהתפיסה של הקורבן, גם בחברה, היא כמעט לא רלוונטית. זה, הלכנו רחוק
0: מדי, mm-hmm. ולא רק שהלכנו רחוק מדי, אלא יש תפיסה לפעמים שלילית של הקורבן. הקורבן יוצר רעש מפריע למערכת. עשינו מחקר על זה, דוקטורט של דוקטור רונית לוריה, שהיא באה מתחום המשפטים ועשתה הסבה לקרימינולוגיה, והיא חקרה את המקום של נפגעות פגיעה מינית בתוך מערכת המשפט בישראל, mm-hmm. מערכת אכיפת החוק. אין להם כמעט. יש תקנות, הן לא תמיד מיושמות. מידע הן לא יודעות, לפעמים לא יודעות שהן משחררים את הנאשם או מה קורה שמה. תהליך החקירה, היו כאלה שסיפרו לה על חקירה בחדרי משטרה, במיוחד בפריפריה, שכל רגע נכנס ויוצא מישהו, וחוקרים אותה על חייה האינטימיים. כן. וכאילו אין שום רגישות ושום דבר, היא כאילו מושאה לבדיחה חברתית. גם יש נטייה שקוראים לה האשמת קורבן, שאנחנו אומרים, היא כנראה עשתה משהו שהביא את זה על עצמה, הוא עשה משהו, הוא כנראה רצה את זה, שזה לא נכון.
1: מאיפה זה הגיע, המחשבות האלה? זה
0: יוצר תמונת עולם בטוחה, כי אם הוא הביא את זה על עצמו, לי זה לא יקרה, כי אני לא אביא את זה על עצמי. זאת אומרת, יש פה איזה מין מנגנון פסיכולוגי, שדרך ההאשמה שלו, אני נותן איזה הסבר רציונלי, mm-hmm. כי אחרת... אנחנו חיים בעולם כאוטי, שבו דברים שליליים יכולים לקרות לאנשים טובים מבלי שהם יכולים להתגונן מפניהם, בלתי נסבל.
1: אבל זה נכון. אז היא אשמה.
0: אם היא לא הייתה מפתה אותו, אם היא לא הייתה מתלבשת בצורה כזאת, אם היא הייתה מתנהגת בצורה לא חייבת תמיד uh, להיות כזאת נודניקית, הכל היה נראה אחרת. Mm-hmm. כי אחרת מה זה אומר עלינו?
1: כן.
0: אז יש נטייה להאשמת הקורבן, ורואים את הנטייה הזאת בפסקי דין. יש נטייה להקל. עם äh, פוגעים. זוכר פעם, לפני 20 שנה, אני מקווה שהיום כבר לא חוזרים ציטוטים כאלה, שהייתה תקופה שהיינו ברדיו, נותנים צל"שים וצל"גים לפסקי דין בנושא אלימות ואלימות מינית, אלימות זוגית. Mm-hmm. ואחד מהם היה, זכור לי במיוחד, שאני נתתי אותו, זה היה צל"ג לשופט שהתייחס למישהו שפגע שיטתית מינית בבת הדודה שלו, משובות נעורים. ושאלתי את עצמי, לו בתו של השופט הייתה מעורבת, האם זה גם היה משובת נעורים? ועדיין אנחנו שומעים מדי פעם דברים הזויים שמתייחסים במערכת המשפט, במערכת אכיפת החוק, במערכת הטיפול. אני יכול לתת לך דוגמה שהגיעה אליי מישהי, בדרך כלל בתשאול הראשון אני שואל אם מישהו פגע בך או בך, על מנת להציף את זה כבר על ההתחלה. וקל לי לשאול את זה, כי אני לא פוחד להתמודד עם זה. כי אני יודע מה לעשות עם זה. ו... וכי זה חלק מהחיים. אנחנו חייבים לקבל את זה שזה חלק מהחיים. וכששאלתי מישהי ככה בסקרינינג ראשון, מישהו פגע בך, והיא פגיעה מינית, אז אמרתי, אם כבר שאלת, אז כן. אז היא אמרה כן, והיא זה מעניין בטיפול, זה עלה... אחרי שלושה חודשים בטיפול קודם שהיא הייתה, mm-hmm. אחרי שלושה חודשים כנראה המטפל מאוד נזהר.
1: כאן זה הדבר הראשון שהיא נשארה. לא ראשון,
0: אבל אחרי שהכרנו מספיק בטוח, הרגשנו נגיד עשרים דקות, חצי שעה, והיא הרגישה כן. מספיק בטוח, והיא אמרה, דיברה על זה חופשי. שוב, ייתכן שבגלל שהיא דיברה בטיפול הקודם, כבר היה לה יותר קל. אבל אז היא הוסיפה עוד משהו, שהמטפל הקודם שאל אותה אם היא נהנתה, שאיזה מישהו נגע זה, אני, האמת שהזדעזעתי, ניסיתי לעשות בוקר פייס עד גבול מסוים, כן איבדתי קצת את הזעזוע, את התדהמה שלי. איזה מין שאלה חצופה הזאת, איזה מין שאלה שבאה מבורות ובערות ופגיעה ואני לא יודע מה. מישהי אחרת שסיפרה לי סיפור, בהחלט נוגע ללב על ילדות קשה בצד פגיעות מיניות קשות של אבא שלה ושל אח שלה בא ובאחותה או כמה אחיות. והאימא ידעה ושתקה, בעצם העדיפה שזה יקרה לילדות ולא לאימא. ומשפחה עם התמכרויות והרבה דברים קשים. והיא אמרה לי שהיא סיפרה את זה, ואני האזנתי, באמפתיה מתבקשת. וכשהיא סיימה, היא סיפרה שהיא סיפרה את זה לעובדת רווחה כלשהי, והיא בכתה, עובדת הרווחה. היא אומרת, מה היא בוכה לי? אני לא בוכה כבר. כאילו, מה, היא מחלישה אותי?
1: כן.
0: וניסיתי להראות לה שהיא פשוט היא בכתה מתוך הזדהות וכאב yeah. שלה, ואולי זה נגע בה בנקודות שלה. לא היה לה קל לראות את זה, אבל... זה
1: גם מעניין שהיא חובה או חיה, בוא נגיד, אם... דבר הזה שקרה לה
0: שורדת, הרבה שורדת זמן.
1: מצוין, כן. כן, מספרת לה את זה, חווה את זה באותו הרגע, וגמרי, כנראה לי. בפעם הראשונה, או לא, וגמרי. אולי זה מפגיש אותה עם משהו גם אצלה. נכון. בקיצור, זה בלאגן, ו- וכדי שהיא תוכל להמשיך לטפל בה, באמת אסור ש- שזאת שמספרת תרגיש שמרחמים עליה. או
0: שזאת תיסחף יותר מדי. <laughs> ו- כן, ו- כן. לכן אנחנו- כן. לכן צריך ל- ללמד אנשים איך לעבוד עם נפגעים.
1: ולשם כך הפרק שלנו, אז דיברנו על קרימינולוגיה חיובית, וכאן אולי רלוונטי לדבר על ויקטימולוגיה חיובית.
0: יש דבר כזה, יש גם חיובית וגם רוחנית, באופן טבעי.
1: כן, נתחיל מחיובית, נעבור לרוחנית.
0: נזכיר <laughs> שבקרימינולוגיה החיובית דיברנו על חוויה חיובית. דיברנו על חוויה חיובית שיכולה לעצור סטייה או עבירה, mm-hmm. ודיברנו על אינטגרציה בשלוש רמות. רמה חברתית, רמה תוך-נפשית ורמה רוחנית. כן. כאן אנחנו נדבר באופן מגביל על ויקטימולוגיה, זאת אומרת על חוויה חיובית לנפגעים. חיוני שתהיה חוויה חיובית. זאת אומרת, זו חובה מוסרית שלנו. אם בקרימינולוגיה זה בונוס, כאן זה חובה מוסרית לתת לאדם שנפגע חוויה חיובית. כי הפגיעה היא שלילית, ואתה לא יכול לתקן בלי חוויה חיובית. אנחנו רוצים לחשוב שיקום. לא שהפסקת הסטייה אלא שיקום של האדם. איחוי של הפצעים ככל שניתן, mm-hmm. ואנחנו רוצים לחשוב אינטגרציה, אינטגרציה חברתית, אינטגרציה תוך נפשית ואינטגרציה רוחנית, ואני ארחיב. כן. פגיעה יוצרת סייג וחיץ בין אנשים, האשמת הקורבן. אנחנו חוששים שזה מדבק, כאילו בצורה מאגית, לא להתקרב לאדם שנפגע, לך תדע. אנחנו מתייגים את האדם שנפגע. פגיעה יוצרת ריחוק. גם מצד האדם שנפגע, האמון שלו באנשים...
1: יורד, לא פוחד, בוודאי.
0: ככל שעוצמת הפגיעה חזקה יותר, ככל שהגיל צעיר יותר וכן הלאה, אין אמון, יש ריחוק טבעי של האדם. פגיעה יוצרת הסתגרות, יוצרת התבודדות, יוצרת ניכור, וזה כאמור תהליך דו-כיווני, גם החברה מתנכרת לנפגע, גם המשפחה מתנכרת, כאילו... למה אתה עושה סיפור מהדוד שפגע בך כי עכשיו מה, לעשות את הרעש במשפחה, ומשטרה, ומשפט, ולך תדע מה זה יאמר על כולנו במשפחה.
1: אז נוצר מצב ממה שאתה מתאר מאוד בודד. מאוד בודד, מאוד בודד. אדם שנפגע
0: מרגיש בדידות כואבת. יתרה מכך, אדם שנפגע, גם הוא מאשים את עצמו. גם הוא שותף לאותה תמונת עולם. מה אני עשיתי לא טוב? וההאשמה העצמית היא אחת התגובות הכי משותפות והכי חזקות כתוצאה מפגיעה, חוזרים ומנסים לשחזר שוב ושוב ושוב ושוב. יש לזה גם יסוד של, לכאורה יסוד, שבא ליצור הקלה, כי אם אני אשחזר שוב ושוב, אולי אני אצור לעצמי שליטה שזה לא יקרה יותר.
1: זאת הכמיהה.
0: הכמיהה, יותר מזה, יש בזה גם לפעמים, ותכף ניכנס לכל התגובות שאחרי פגיעה. אז לאדם יש לו גם חייץ בתוך עצמו, ולכן נדרש איחוי עצמי. וכמובן עולה השאלה, ואיפה היה אלוהים? איך אלוהים אפשר לזה לקרות? ואז יש גם חייץ רוחני. בואו נתחיל עם האחרון. ישבה מישהי שבאה מבית מסורתי, בית שמדברים בו על אמונה באלוהים, והיא נפגעה מינית בצורה סדרתית בילדותה על ידי אנשים שונים, כולל בתוך המשפחה. ו... והיא... שואלת אחרי, אחרי הרבה זמן, כשנה של היכרות, היא שואלת בצורה מאוד כואבת, והיא פעם ראשונה שהאזה לפנות כנגד אלוהים, כי אסור להגיד מילה, איפה הוא היה? למה הוא לא היה שם בשבילי? ואמרתי לה שלא יכול לענות בזה על השאלה הזאת, לא דובר שלו, אבל אני יכול להגיד לה שאנשים שמצאו את אלוהים בחיים שלהם, גם נפגעים, קראו להם דברים טובים. לא אומר דבר על למה נפגעת, לא אומר דבר על איפה הוא היה, אני מדבר על מפה קדימה ולא אחורה.
1: אז המטרה במציאת חוויה חיובית היא בהכרח אחרי הפגיעה?
0: החלמה, אנחנו מדברים על החלמה, הרבה כך אחרי הפגיעה.
1: זאת אומרת, זה אנחנו... לא יעזור לי להיזכר באיזה זיכרון מאוד אהוב שהיה לי שקרה לפני הפגיעה. זה רק יעשה או... לך
0: כן כמה החיים היו טובים אז, ואז בא האסון.
1: הבנתי, אז החוויה לא. החיובית צריכה להיות אחרי. עכשיו,
0: עכשיו, בהחלמה, לתת וואו. הטיפול כחוויה חיובית, ללמד את האדם להתחיל למצוא חיים, להתחיל לצמוח, להתחיל... ואנשים למצוא... עשו דברים מדהימים בחיים שלהם. אבל בואי נדבר קצת על התגובות של אדם שהוא נפגע. כן. אני לא רוצה להיות סטריאוטיפי, אבל אני אתן הרבה דוגמאות של נשים, כי מגיעות אליי נפגעות פגיעה מינית. טוב, ו... זה מה
1: שהסטטיסטיקה גם מספרת, לא, זה לא עניין סטריאוטיפי?
0: לא, הסטטיסטיקה היא שבנים ובנות נפגעים בצורה שווה. באמת? הם פחות מגיעים לטיפול, והם הופכים להיות פוגעים בעצמם, הבנים יותר מאשר הבנות. הבנות ממשיכות להיפגע.
1: לא ידעתי שזה
0: עד כדי כך. בגיל צעיר ממש חצי חצי. גם באלימות במשפחה, אגב, הסטטיסטיקה שחוזרת ונשנית זה שאלימות מתרחשת באופן שווה בין גברים ונשים, אבל האלימות החמורה היא מעשה ידי גברים, תרתי משמע ידי הגברים. Mm-hmm. הפגיעות המיניות הקשות הן מעשה ידי גברים. Mm-hmm. עכשיו, גם כשאמרתי שגברים ונשים, בנים ובנות נפגעים שווה פחות או יותר, הפוגעים הם בעיקר גברים. כן. רוב מוחלט פגיעות מיניות זה גברים. גברים פוגעים. פוגעים בגברים, פוגעים בנשים. מבחינת החשיפה לאלימות, גברים חשופים יותר מנשים לאלימות. תהליך ההתבגרות של נער, יש בו יותר אלימות מאשר של נערה. כן. אלימות פיזית. Mm-hmm. אוקיי. אז, אז נחזור... אז גם גברים כקורבנות, אבל בואו נחזור למה קורה לאדם שהוא נפגע, ושוב, אני אהיה אה, מעט סטריאוטיפי. אף אדם לא רוצה להיפגע, זו הנחת היסוד שלי. ואנחנו נדבר על ההתנהגויות שקוראים להן הרס עצמי, עוד מעט, אין דבר כזה הרס עצמי. כבר אגיד, יש הצלה עצמית, אבל תכף נדבר על זה. אף אדם לא רוצה להיפגע, ולכן האשמת הקורבן, אין לה שום קרקע יציבה. אף אדם לא מבקש את זה. אף אדם לא רוצה לחוות את החוויה הנוראית הזאת. אני רציתי לסייג אף אדם שפוי, אבל אף אדם. אף אדם לא רוצה לחוות את זה, את הפגיעה הקשה. זאת אומרת שהאדם חסר עוני מול הפגיעה. קצת מזכיר שדיברנו על חוסר אונים מול אלכוהול וכן הלאה, מול אלימות, אדם חסר אונים מול הפגיעה. רק פה זה חוסר אונים שנכפה עליו. כן. על ידי כוח חיצוני. האדם חסר אונים מול כוח גדול ממנו, הוא לא רוצה את הפגיעה, אין לו מה לעשות. כוח חיצונו לא רלוונטי פה. וזה לא משנה אם מישהי מספרת שהיא פשוט... נעלמה דום ושותקה, ולא הייתה מסוגלת להגיד לא, עדיין פעל פה כוח גדול ממך, לא רצית את הפגיעה, נקודה. ושאלתי פעם, אישה צעירה, איך ילדה בת שמונה מבקשת מאבא שיקיים את היחסים? כשהיא אמרה שהיא ואבא קיימו יחסים. לא, הוא אנס אותך.
1: Mm-hmm.
0: זה הדרך היחידה לקרוא לזה. כן. וביום שהיא הבינה שהוא אנס אותה, והיא הודתה בזה, קרו דברים טובים בחיים שלה. זה התחיל תהליך של צמיחה.
1: <אז>, אז אנחנו מבינים שכבר האלמנט הראשון של תיאור הסיטואציה הזאת אחרי חוסר... הפגיעה <אז> זה <אז> חוסר אונים. <אז>
0: חוסר אונים, וקראתי לו חוסר אונים ראשוני. אנחנו לא מסוגלים לחיות עם חוויית חוסר האונים הראשוני. זה, זה פוגע לנו בתחושת העצמי השלם בעולם. אז מה אנחנו עושים? מנסים לרפא אותו. איך? אחד, להגן על עצמנו מפני חוויות דומות, קרי, ניסגר. שתיים, ננסה לבטל את החוויה הזאת על ידי זה שאני רציתי את זה. אני ביקשתי, אני אשמה או אני אשם, הבאתי את זה על עצמי, לא התנגדתי וכן הלאה, כאילו לא הייתי חסר אונים. זה מחזיר לי לכאורה את יכולת השליטה, אבל זה לא אמיתי. ומה שקורה זה מחריף את המצב. דבר נוסף שקורה לפעמים, אנחנו מנסים לבטל את זה בצורה מגית על ידי זה שניצור הווה שונה. איך? למשל, אם לא שלטתי על עצמי פעם, כי בגיל חמש מישהו פגע בי מינית, אזי היום בגיל עשרים אני יכולה... לשלוט שלא יקרה יותר. אני אשחזר כל הזמן גב... יחסים עם גברים שבהם אני השולטת. אני אפתה אותם ואני אשלוט, אני אפתה ואני אשלוט, ורואים את ההתנהגויות האלה לפעמים אצל נשים שנפגעו מינית, או גברים גם, שהם הופכים להיות פתיינים סדרתיים, שהופכים להיות כאלה שמחליפים כל הזמן בני זוג פרטנרים. כשאחד הדברים האופייניים זה, ומי שתיארה את זה יפה, יש את אשליית השליטה. הוא משתוקק אליי, הוא רוצה אחד. אותי, אני, אני שולטת בתאווה של גבר. כן. פעם הגאווה הזאת פגעה בי, היום אני שולטת בתאווה של גבר. החלמתי.
1: <אח> מצד <אחלתי> שני. מצד
0: שני, מהרגע שזה מתחיל להתממש, היא מרגישה עוד פעם מוצפת, יש שחזור, יש חוויה נוראית, מרגישה מלוכלכת. אז מישהי מתארת שאחר כך היא צריכה שלושת רבעי שעה להתקלח במים מותחים, כמובן, היא לא יכולה לסבול את נוכחותו, הוא חייב לעוף מהבית מיד. ולא משנה גם אם הוא רוצה לאהוב אותה בכנות. כן. גם אם הוא בא עם לא כוונות... היא זה. לא יכולה לקבל את זה. אז חלק רואים הפרעות בזוגיות, חלק אנחנו רואים כאלה שזה בדיוק הפוך, שלא מסוגלות לחשוב על הרעיון שהן תהיינה עם בן או בת זוג אינטימית. כי אף אחד אסור לו לא להיכנס, זה חלק מהבידוד, ובטח שמשהו מיני מנפגעה מינית, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פה התנהגויות אופייניות. שהן באות לאחר הפגיעה, ושבעצם הנפגע, הם כאילו נכפות עליו, ולהם אני קורא חוסר אונים שניוני. Mm-hmm. כשחוסר האונים השניוני בצורה, אם ניכנס לפנומנולוגיה של הנפגע, חוסר האונים השניוני מנסה לפתור את חוסר האונים הראשוני, והוא לא יכול. כן. מנסה לבטל את קיומו, והוא לא יכול. וככל שהוא ינסה יותר, בעצם נוצרת המשך והמשך פגיעה. כי אנחנו חוזרים על עוד ועוד מאותו דבר. ולכן, מה שאנחנו בעצם מציעים בטיפול, והנה נכנסנו לנבחרי הטיפול, וזה חלק מהאינטגרציה התוך-נפשית, אנחנו מציעים קבלה של חוסר האונים הראשוני. להכיר בו. להכיר ולקבל אותו. זה לא רק להודות בו, כי להודות זה בדרך השכל. לקבל אותו זה בדרך הבטן. כי מי שהיא אמרה, אני רעה, בנות רעות. לכן אבא אנס אותי. אבא טוב, אבא גבר, אבא חזק, אני רעה. והחיים שלה היו כל הזמן להוכיח שהיא רעה. והיחסים שלה היו, או שהיא פוגעת, או שהיא נפגעת.
1: וזה למה? כי קשה לנו להכיר בחולשה שלנו? בכך שהיינו חסרי אונים, קשה לא, לנו? לא, אני
0: לא הייתי חסרת אונים, אני רעה. או, לחלופין, כל אישה חסרת אונים, זה לא אני.
1: 아, זה ממש, זה ממש נשמע שעדיף, קל לנו יותר להגיד את זה, מאשר להגיד, אני הייתי חסרת עונים. ומה
0: שהיא הייתה עושה, הייתה מחפשת נשים ופוגעת בהן, מינית. מקיימת איתם יחסים ופוגעת בהן מינית, או נפגעת על ידי גברים, או מחפשת גברים שיפגעו בה.
1: וואו, זה ממש לשמר את ה... סבוך לגמרי, כן, לשמר את הדפוס. כן, זה סבוך, וזה לשמר את הדפוס ואת התפיסה שלה. אוקיי.
0: ואז אנחנו מגיעים לעוד התנהגויות של חוסר אונים, לצבות את עצמי, לכבות סיגריות על עצמי, לחתוך את עצמי עם סכין, לעמוד מתחת למים רותחים, 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 שהאור נהיה כמו לובסטר, אמרה למישהי, שלוק כולו. Mm-hmm. יש בזה כמה אלמנטים, זה לא הרס עצמי. אני רוצה לומר פה, זה לא התנהגויות של הרס עצמי, לשים שלושה קווים מתחת. אף אדם לא רוצה להיפגע, אף אדם לא רוצה את להרוס את עצמו. אלה? הצלה. יש לזה רבדים שונים של הצלה, אמצעים קלוקלים, זה לא מציל כלום. ברור. אבל יש פה, בפנומנולוגיה, זה ניסיון להציל את עצמי. איך?
1: להיטהר למשל? למשל ש... להיטהר. Mm-hmm.
0: למשל, אם אני רעה ואני אכאיב לעצמי. אז אני מאנשה את אבל עצמי. אבל גם זה עושה עוד דבר. מה קורה שאנחנו מכאיבים לעצמנו? ההכרה נהיית צלולה, היא נהיית עוסקת כולה בכאב. <laughs> אני לא חושב יותר על שום דבר אחר. הבנתי. יותר מזה, זה... זה למקד
1: את עצמי בכאב הזה. וזה גם הזה. מראה לי
0: שאני חזק, כי אני יכול לעמוד בכאב הזה. Mm. אני יכולה לקרב סיגריה אל היד, ולהרגיש את האור נשרף, ולהסתכל על זה, ואני לא חייבת להזיז אני חזקה, אני לא חלשה. אני לא חסרת אונים, אני חזקה. הנה, אני יכולה לעמוד בזה.
1: או, אז ברגע שאני... מכירה ומקבלת את חוסר האונים שלי.
0: לא צריך את זה יותר.
1: אז אולי אני באמת לא רוצה לספר לעצמי סיפורים על כמה אני חזקה מול אש, מול כאב. לא צריך את זה, כאב. הייתי
0: חלשה מול אדם, זה בסדר. ואחד הדברים הראשונים שאני מציע לאנשים שיש להם התנהגויות כאלה, הימנעות טוטאלית מהתנהגויות של פגיעה עצמית. אחרי שמסבירים להם את המנגנון. הימנעות אה. טוטאלית, את לא תכיבי לעצמך. ישבתי עם מישהי, <laughs> ובפגישה... היא, כשהשיחה מגיעה לנקודות לא נעימות, ויש לה הרבה כאלה, היא צובטת את עצמה. ואני רואה אותה עם היד מתחילה לצבוט עצמה בעוצמה. אז אני מבקש ממנה תפסיקי, היא אומרת, אבל זה מרגיע. אז אמרתי לה, אם ככה, אז גם אני אצבוט את עצמי. היא אומרת, אבל למה שתצבוט את עצמך?
1: ממה אתה צריך לרגע? לא, למה
0: שתצבוט את עצמך? ולמה שאת תצבטי את עצמך?
1: אז היא הבינה את זה. אז אני
0: אומר, אם את צובט את עצמי. אני לא משאיר, לך לא יכאיבו פה, אז אם את מכאיבה לעצמך, אני מכאיב לה את זה. אם הייתי מציע לה דרך אגב שאני אצבוט אותה, הייתה מאוד שמחה. באמת? לגמרי.
1: כן, של מישהו אחר. הייתה
0: ממש שמחה, אבל זה לא הייתה שמחה, זה המחלה שלה הייתה שמחה. כן. הצד הלא בריא. לא המחלה, הפגיעה שבפנים העמוקה, אנחנו קוראים לזה המחלה בשפת תוכנית הצעדים, mm-hmm. מחלת ההתמגרות, אבל זה לא שהיא חולה, אלא היא נפגעה, והפגיעה הייתה שמחה, כי הפגיעה מחפשת שימשיכו לפגוע, לשחזר את עצמה כדי לנסות לשלוט בכאב. Mm-hmm. אם אני אצבוט אותה חזק יותר, ואני גבר, אני חזק, ככה זה גברים אצלה, כן. ואני אצבוט חזק, והיא יכולה לעמוד מול זה, זה מראה שהיא חזקה, היא לא אפס. כן, זה יותר מהשש. לגמרי, וברגע שאני צובט את עצמי, זה כל כך אבסורד שהיא הפסיקה. כן.
1: אז אחרי השלב של הקבלה של חוסר האונים, אני... שימי לב
0: שלפני הקבלה עוד יש פה אימנעות. אימנעות מהתנהגויות מזיקות. התנהגות מאוד אופיינית לאנשים שנפגעו זה ריצוי. הם הרבה פעמים הופכים מרצים סדרתיים, כי שוב, בפנומנולוגיה... אתה רוצה להרגיש שהעולם בטוח. העולם בטוח זה עולם שמקבלים אותי על אף שאני כזה מלוכלך. אני זה שפגעו בו, אני אדם מלוכלך. אני אדם רע שפיתה אנשים שיפגעו בי. אני לא כמו כל האנשים, אז אני חייב שיקבלו אותי. אז אם מישהי אומרת, מישהי מספרת לי שחברה אומרת לה עם סטודנטיות, אומרת לה, בואי בוא לקנות קפה. היא אומרת, אני לא רוצה אבל, לא בא לי גם גשם בחוץ. נו, אל תהיי כזאת. ברגע שהיא שומעת אל תהיי כזאת, היא לא כזאת. כזאת זה הדבר הכי נורא בעולם. היא לא כזאת. אז היא הולכת איתה, והיא אומרת לה, לא, הייתה מטריה, לי, אין, אני נרטבת, והיא כל השיחה, כל הדרך היא עם הטלפון שלה בכלל. ולא איתי. ולא איתי.
1: אז החשיבות שלה לרצות, מאיפה אני... זה נובע? ליצור עולם בטוח,
0: מקבלים אותי. ואהובים אותי, רוצים אותי, אבל זה אז הפגיעה לא
1: מייצרת גם מצב של, של תחושה שאני לא מתקבלת או שלא לא, מכירים אני בי? לא, אני
0: מלוכלך מבפנים, ולכן יש מקלחות על גבי מקלחות. אני מזוהם, הפגיעה יצרה בי זיהום. לו לא היית יודעת עליי שאני נפגעתי אז, אז אני צריך כל הזמן להוכיח את עצמי, ואני צריך לרצות, ולכן אחת ההימנויות הראשונות, אגב, ב-12 הכלים כלי מספר אחד זה הימנעות. ככה שהימנעות מהדברים שפוגעים בנו, אם זה אצל מכורים לסמים מסמים, ופה במקרה הזה, הימנעות מהתנהגויות של ריצוי. ומישהי שאלה אותי, תגיד, אולי אתה מרשה לי איזה ריצוי אחד קטן, כי לפעמים לא, אני חייבת את הריצוי הזה, אני לא מסוגלת להגיד לא. אמרתי, מרשה לך, תעשי מה שאת רוצה, אל תרצי אותי. שאני האדם הראשון שאת לא אומר לפחות. כן. אבל, <אז> אבל זה לא כדאי לך. איך את מרגישה בסוף היום כשלא ריצית? כלומר, זה היה יום לא קל. אבל יום של ניצחון. כי לא ריציתי היום. וככה גדלים, והיא אומרת, היי, אני יודעת להגיד לא. אז זה, אנחנו נכנסנו קצת לנבחרי הטיפול בנפגעים, במיוחד פגיעות חזקות כמו פגיעות מיניות. אני הגעתי לזה, דרך זה שעבדתי עם מכורים ופגשתי פגיעות, אחר כך עבדתי עם... גברים הנעימים במשפחה, ואז נשותיהם התחילו להגיע, ופגשתי גם שם פגיעות, וכן הלאה וכן הלאה. ולאט לאט התפתחה השיטה הזאת.
1: בואו נדבר על הוויקטימולוגיה הרוחנית.
0: אמרנו קודם שאדם שנפגע זה יוצר הרבה נתקים, ובמיוחד נתק מכוח עליון. מה קורה לאדם שנפגע? הוא נמצא בעולם עוין, בעולם מאוים, עולם שסיכן אותו.
1: כן, אמרנו שגם יש חוסר אמון מאוד מובהק. והוא
0: עדיין בעולם כזה. זאת אומרת, הוא צריך לעמוד על המשמר. זאת אומרת, הוא בריכוז עצמי מאוד גבוה. אדם שנפגע, הפגיעה, אחד הדברים הקשים שהיא יוצרת אצל האדם, זה ריכוז עצמי מאוד גבוה. הריכוז העצמי הזה בא לידי ביטוי בשתי צורות ראשיות. אחת מהן טינה עד כדי שנאה, או של האדם שפוגע, או של עצמי, או של הכללה של כל הגברים, כל mm-hmm. הנשים, כל העדה המסוימת שהפוגע בא ממנה, כן. וכן הלאה וכן הלאה. האדם מתמלא רעל של טינה חוזרת ונשנית בהכרתו, שמרעיל אותו. הפגיעה הסתיימה לפני שנים רבות, הטינה עדיין מייצרת את הרעל מחדש, וזה רעל של ריכוז עצמי קיצוני. הפגיעה גם יוצרת פחד, חשש, פחד חברתי, פחד אישי, פחד על שלמות, פחד מאגי. למשל מישהי שפיתחה התנהגויות אובססיביות, שאם אני לא אנעל את הדלת חמש פעמים, יפרצו ויאנסו. אז חייבים לנעול וצריכים לבדוק, כי הייתי יכולה לעמוד שלושת רבעי שעה מול המנעול, אולי זה היה ארבע, אולי זה היה שלוש וכן הלאה. יש פחד בסיסי שכל הזמן, והפחד מזוהמה, והיא צריכה להיות נקייה, נקייה. וכן הלאה. זאת אומרת, יש פחדים שמנהלים את ההכרה, ויש טינות, וההכרה מאוד, של האדם מאוד בריכוז עצמי גבוה. כשאדם בריכוז עצמי גבוה, וזה כבר נאמר ב... כן, למדנו קודמת, את זה בפרקים הקודמים. אין לו כרגע קשר הכרתי עם אלוהים כפי שהוא מבין אותו.
1: מדהים כמה דמיון יש בסופו של דבר בין מדהים כמה אנחנו כאנשים מאוד פשוטים... כן. שיכולים
0: להיות במסע רוחני, שלחרוג מהריכוז העצמי. וזה יפתור גם... את שאלת הנפגעות. כי ברגע שאדם מתחיל לחרוג מריכוז עצמי, וכרגע יש שני מחקרי דוקטורט שרצים בהנחייתי. Mm-hmm. האחד של גברת שרון איתן, והאחד של מר טולי פלינט. אני מאוד מקווה שבקרוב, בפגישה הבאה, נוכל להגיד דוקטורים. זה ייקח עוד כמה חודשים, אבל הם בדרך לשם. הם כבר לקראת סיום איסוף הנתונים. כשמה הם בעצם בודקים? שרון בודקת... לא פחות ולא יותר, הגדרה של וקטימולוגיה רוחנית, דרך נפגעות פגיעות מיניות, והיא הולכת ומראיינת, ראיינה גם נפגעות, גם מטפלים שעוסקים בשיקום רוחני, גם מנהיגים רוחניים מדתות שונות, שמסבירים איך הם תופסים מה זה... ויקטימולוגיה, מה זה פגיעות, מה המקום של פגיעות. אה. ומסתבר שלמסורות רוחניות יש הסברים מה זה פגיעות, למה האדם נפגע. הם נאלצו
1: להתייחס לזה בעבר. מחוק
0: הקארמה ועד דרך דברים אחרים. גם הם צריכים להסביר את זה. כן. דרך זה מנסים לזקק תיאוריה שאנחנו קוראים לה ויקטימולוגיה רוחנית. וטולי שהוא עובד סוציאלי קליני בהכשרתו, הוא גם כן מראיין אנשים שהם נפגעי פוסט-טראומה. הוא עובד עם פוסט-טראומטים בעבודה היומיומית שלו, והוא מראיין אותם שעברו שינוי רוחני כלשהו, והצליחו לחרוג מנפגעות הפוסט-טראומה באמצעות השינוי הרוחני. ויש ממצאים מעודדים, כרגע זה עוד מוקדם לפרט אותם. כן. אנחנו הצגנו ממצאים פרלמינריים בכנס בחו"ל, ובקרוב אני מקווה שיהיו יותר ממצאים, אבל זה מראה שזה בהחלט יוצר שינוי טרנספורמציה. הדרך הרוחנית מאפשרת לאדם למצוא סליחה.
1: הסיפורים הללו גם מחזירים אותנו לחשיבות של מחקר איכותני, של להכיר את הסיפורים האישיים של אנשים, את הדרך האישית שהם עברו ואת הדברים שהם חוו כדי להצליח אולי לזקק מזה איזה שהם שלבים או צעדים לגמרי, או, לגמרי. או תיאוריה, שאפשר יהיה לעבוד איתה.
0: שהיא צריכה להיות בעיקר כזאת שאדם פוגש אותה והוא אומר, זה אני, זה מדבר אליי. הגישה למשל שאני הצגתי של... חוסר אונים ראשוני ושניוני שפיתחתי אותה מתוך העבודה הקלינית שלי. ראיתי את זה. <gum> וככה הגעתי להמשגה הזאת, וכיום אנחנו רואים את זה במחקר, ואצל טולי הוא המשיג שיש עוד שלב בחוסר האונים, ואני אשאיר לו לא לדבר על זה בהמשך. זה מדבר לאנשים. כשאני מדבר על כך עם נפגעים, הם מזהים את עצמם בזה. ותיאוריה שמבוססת מחקר איכותני זה הכוח שלה, שיכולה לעורר אצלנו את ה... ידיעה שאלו החיים, זה בא מהחיים, זה חוזר לחיים, מתוך מגוון החוויות האנושיות.
1: <אח> אחרי התהליך הזה, נאמר שיש קורבן שהצליח להשתקם ולעבור תהליך מאוד ארוך. אני מניחה שהפגיעה לא עוזבת אף פעם, אבל אפשר, כמו שאתה תיארת, לצאת מהשלב של פגיעה עצמית וכולי. אני רוצה לשאול אם לאנשים יש צורך, אני מניחה שאין תשובה אחת, כי אנשים מגוונים. האם יש צורך גם להכרה בתהליך הזה שקרה לי? האם אני רוצה שאחרים ישתתפו בו? כי כשדיברנו על עוברי עבירות או על פוגעים, דיברנו הרבה על הסביבה שלהם, על הצורך בהכרה גם של הסביבה, ומכילה, וכפרה, והרבה דברים שהיו שם. האם גם לנפגעים יש... עוד
0: חזק יותר.
1: עוד חזק יותר?
0: בעצם, זה אולי אחד השלבים הראשונים שהאדם זקוק לו, זה הכרה בזה שהיה פה wrongdoing, הייתה פה עבירה, היה פה עוולה. הרי האדם מאשים את עצמו, והוא בעצם זקוק לאישור חברתי בשלב הראשוני, עוד לפני שהוא טרנספורמציה, תוך נפשית או רוחנית. הוא עסוק בכאוס שלו, הוא זקוק להשמיע את כולו. תהליכי צדק מאחה שדיברנו עליהם...
1: נכון. שפוגעים, הם בעצם הזדמנות, פוגשים נפגעים,
0: הזדמנות לנפגע להגיד, פגעת בי, וזכור הסיפור שסיפרתי על פיטר וויל ריילי, נכון, פיטר וולף וויל ריילי, שברגע שוויל אמר לפיטר, אתה, פגעת בי, לוויל זה היה מאוד חשוב להגיד את זה, ולפיטר היה חשוב לשמוע את זה. לנפגעים יש חשיבות בלספר את הסיפור שלהם. מה שקורה במערכת המשפט לצערנו, הם חווים השתקה, הם חווים השתקה בתקשורת. ערכנו מחקר איך עם... איך זה יכול
1: להיות? מה, התקשורת מתעניינת יותר בעורך הדין של הנאשם?
0: לגמרי. הנפגעים לא מעניינים, הם היסטריים, הם בלתי צפויים. מצפים מהם להיות הנפגע הקלאסי, הקורבן הקלאסי, זה אומר שיהיה כזה שקט, צנוע, מקבל על עצמו את הדין, שלא יצעק, שלא יגיד כלום. פעם שופטים לא הבינו איך העדה היא לא אמינה כי היא מבולבלת והיא לא זוכרת טוב. אדוני השופט, אם יאנסו אותך, אתה חושב שזיכרונך יהיה טוב? אתה חושב שלא תהיה מבולבל שתספר את זה? כן. וכשיחקרו אותך פה על חייך האינטימיים שוב, איך תגיב? אז יש השתקה. במחקר שערכנו עם שותפתיי, דוקטור ענת פלג ודוקטור דנה פוגאץ', ראינו... את תהליך שקראנו לו, קראנו לו סליחה, Lingual Inchery, פגיעה שפתית. הקורבנות חווים פגיעה בזה שמשתיקים אותם פעמיים, גם בבית המשפט וגם בתקשורת. שזה היה מטרת המחקר, לבחון איך שתי המערכות הללו מתייחסות לנפגעים. וראינו שמשתיקים אותם פעמיים, השתקה כפולה. בבית המשפט הם רק עדים, שלפעמים שומעים אותם, לפעמים לא, לפעמים מגיעים לאיזו עסקת טיעון, מבלי להשמיע את mm-hmm. יש איזה תצעיר קורבן, אבל זה... לצאת ידי חובה, ובתקשורת פעמים רבות לא מתייחסים אליהם. <חיובים> הם גם בעצמם,
1: אגב, לא מאוד מכירים את התהליך הזה, המשפטי, למשל, העגה המשפטית, הדברים שהרבה נכון. פעמים הם, 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 אין להם שום דרך לגשת לזה, כי הם פשוט לא מכירים, וכמו שכבר אמרנו, הם גם לא צד למשפט, אז אין לה איזה עורך דין שמסביר להם וכולי. אין עורך
0: דין מטעם מדינה, היום הם לוקחים, יש את מרכז נוגה שהיה נותן, ואני חושב שהוא נסגר בגלל תקציב, mm-hmm. ויש עורכי דין פרטיים למי שיש לו כסף לשלם. כי חייבים מתווך. כן. וללא ספק שכמו כשיש לנו את הסנגוריה הציבורית ויש לנו את הפרקליטות, צריך להיות גוף ציבורי שייתן עורכי דין לנפגעים, שיתרגמו להם את השפה וישמרו על הזכויות שלהם בהליך הפלילי, ויעזרו להם גם מול התקשורת. עיתונאים לפעמים עטים עליהם, כי בהתחלה הסיפור שלהם מרתק אולי, אבל מחפשים לקחת את הסיפור לקצוות, וגורמים להם להיחשף בצורה שהם אחר כך מתחרטים עליה. כן. כי אין להם כוח לעמוד מול זה, ואין להם ידע לעמוד מול זה. זה פגיעות נוספות שנעשות. ולא תמיד העיתונאים מקפידים על האתיקה הנכונה, לפעמים כן, לפעמים לא. כל זה ראינו במחקר, זה ממצאים נוקבים וכואבים, ואומר שהמדינה הייתה צריכה להתארגן אחרת.
1: יש דוגמה להתארגנויות מוצלחות, טובות יותר, שקורות
0: בעולם? יש, או... לאט לאט החקיקה משתפרת במובן של להכיר בזכויות. למשל, לבטל התיישנות מתוך הבנה שיש עבירות שלוקח לאדם שלושים שנה להבשיל. למשל, פגיעות מיניות לפעמים לוקח המון שנים עד שזה מבשיל. זה נכון שיש גם בעיות ראי... ראייתיות, כי הראיות הן אחרי 30 שנה וכן הלאה. ובכל זאת, להבין שהתהליך הזה סבוך. אנחנו לא יכולים לפשט אותו על ידי הגדרה של ספר העונשין. ולהבין... יש פה ושם מהלכים בעולם, יש מדינות שבהם למשל, כשיש עבירה, אז יש צדק מאחה שמאפשר השמעת קול לנפגע. כן. יש צדק מאחה מהשלבים הראשונים של מערכת אכיפת החוק. בלגיה היא אחת המובילות, ככה שאם מי שמתלוננת גם על עבירות קשות, נאמר על עבירה של פגיעה מינית, יכול להיות שיציעו לה צדק מאחה עם הפוגע בשלב מאוד מוקדם. אגב, הרבה פעמים אנשים מרימים גבש כשאומרים צדק מאחורי בפגיעה מינית. אכן כן, כן, זה נעשה ברגישות. זה אחד הדברים הטובים ביותר שיכול לקרות כשהוא נעשה נכון. כי לנפגעת או לנפגע יש חשיבות מאוד גדולה לשמוע, זה לא אתה, זה אני. זה הבעיית, הבעיות שלי שגרמו לפגיעה. שום דבר במה שלבשת לא מצדיק את זה שאני תקפתי אותך. אני מתנצל.
1: אז בוחרים באנשים בצדק מאחה שבאמת יכולים להגיע לשלב הזה שהם מודים בזה ואומרים את זה, או ש... אני מניחה שלא חייבת כולם... חייבת להיות
0: הודעה, מי שלא מודה לא בשל בתהליך כן. צדק מאחה. זה ברור, זה כן. התנאי הראשון. חייבת להיות הכנה של הנאשם, עוד בשלב של החשוד אפילו, הנאשם, חייבת להיות הכנה וחייב להיות ברור שלא תהיה פגיעה נוספת. מה שקורה לצערנו בבית משפט, מה שקראו בזמנו האונס השני. או המשני, זה שמתוך רצון לכאורה לחשוף את האמת, את העובדות, חקר האמת, עורכי הדין של ההגנה היו תוקפים את המתלוננת בצורה כזאת שזה מביש מה שקרה. והיו לנו כמה מקרים מזעזעים ולא נחזור אליהם כאן בשידור. אזי, יש חשיבות גדולה להעלות את המודעות לנושא הויקטימולוגיה, יש חשיבות גדולה שהמדינה כמדינה... תיקח על עצמה הגנה על זכויות נפגעי העבירה, והמדינה כמדינה גם תדאג למערכת אולי פיצוי, כי אדם שנפגע נהרסים לו החיים. ואנחנו משקיעים כן כספים בשיקום עוברים, עוברי חוק, אז אנחנו צריכים לה, את אותם כספים להשקיע בשיקום של נפגעים, זה, כי זה הולך לדורותיהם.
1: תפיסה מעניינת, שאנחנו בעצם באמת לא משקיעים בתור חברה בשיקום של נפגעים.
0: וזה הדבר הכי זול. למדינה, כי נפגע שלא השקענו בו היום, אז או שהוא יהיה פוגע בעצמו, או שהוא ייצר דור חדש של נפגעים.
1: ודור חדש של נפגעים זה גם פוטנציאל... עלות.
0: לעוד נפגעים כן. ועוד... וכן הלאה. כל נפגע שאנחנו מצליחים לשקם אותו, חוץ מהצלת נפש בישראל, וזה משפחות. אגב, כשאדם נפגע, לפעמים כל המשפחה נפגעת.
1: כן, על זה למדנו. בפרק ש... הראשון כבר. כל
0: המשפחה נפגעת מהפגיעה הזאת, כן. ולפעמים שכונה נפגעת, כי בואו ניקח דבר הכי פעוט, פרצו אלינו הביתה. השכנים כולם עכשיו צריכים לשים מנעול.
1: נכון.
0: כולם מפחדים. טוב. כולם מפחדים, זאת אומרת שהשכונה כולה עכשיו היא תחת נכנסה פגיעה. נכנסה למצוקה. נכנסה למצוקה. יש לנו מעגלים שונים ו- ומתארים אותם בספרות המחקרית הויקטימולוגית, מעגלים שונים של נפגעים. יש את הנפגע העיקרי, הראשי, יש את הנפגע המשני ויש את הנפגע השלישוני, לפי מעגלים. למשל, עובדי הצלה במקרים של אירועים של פגיעה המונית, הם חשופים לקורבנות, הם חלקם עם PTSD אחר כך וכן הלאה. עיתונאים PTSD ש... PTSD זה
1: פוסט-טראומה.
0: נכון. עיתונאים שהולכים לסקר אירועים כאלה, לפעמים הם עצמם סובלים מפגיעות, כן. וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מצד אחד, כבני אדם, אנחנו מאוד חזקים. אנחנו מסוגלים לעמוד בהמון דברים. מצד שני, אנחנו גם רגישים. שברירים מאוד. אנחנו רגישים. החשיבות בכל הגישות החיוביות, הוויקטימולוגיה והקרימינולוגיה, זה להראות את העוצמה שבנו. אבל... למצוא את החוויה אבל החיובית. אבל בצורה רגישה, גם לענות על החלק הרגיש שלנו שנפגע. כן. אחד הדברים שניסינו לעשות, זה המצאנו מקצוע שנקרא הוויקטימולוגיה יישומית. שזה אומר, אבה ונכשיר אנשים, מטפלים שונים. אישי שיעבוד בתחומו, אבל נכשיר אותם לעולם הוויקטימולוגיה. שיקבלו את הרגישות כדי שנימנע ממקרים שבהם מטפלים אומרים דברים לא ראויים למטופלים, שבהם עורכי דין אומרים דברים לא ראויים, ואנשי תקשורת וכדומה.
1: אה, אז ויקטימולוגיה יישומית היא לא רק למטפלים.
0: היא לכולם, לכל מי שנוגע בעבודתו בנפגעים. אני מאוד מקווה שנצליח לפתוח לימודי תעודה כאלה בבר אילן. כרגע עובדים על זה. זה יהיה ראשון מסוגו בעולם, יש לזה עניין בעולם. יצרנו את זה בכנס ויקטימולוגיה עם כמה עמיתים בעולם הרחב. האגודה הבינלאומית לויקטימולוגיה מאוד התעניינה בזה. יש איזה עניין רב. כדי כן. שלא רק יחידים יעשו את זה, אלא שיהיה איזה משהו מאורגן.
1: ושזה יהיה בכל הרבדים ובכל בכל הרבדים. ההיבטים שפוגשים את הקורבן. גם אנשי חינוך,
0: כי פוגשים בין ילדים ולפעמים לא יודעים איך להתנהג לילד שנפגע, ויותר קל ללכת אל החזק הפוגע ולנסות לפייס אותו. כן. הזדהות עם החזק.
1: ננסה לסכם את הפרק. בהצלחה. <laughs> <laughs> את הפרק הרביעי ייחדנו לוויקטימולוגיה, מחקר הקורבנות. מה זה אומר להיות קורבן? כיצד המערכת מתייחסת לנפגעים? מערכת המשפט, התקשורת, המעגלים החברתיים? ואילו דרכים אפשר להציע כדי להתגבר על הפגיעה ולסייע לקורבן לחזור לשגרה. למדנו שביסוד הפגיעה ישנו מצב של חוסר אונים. בתהליך הטיפול בנפגעים חשוב מאוד להכיר בחוסר האונים הזה ואף להעמיק את ההבנה הסכלתנית ולעבור ממנה אל הקבלה של חוסר האונים. כשנפגעות ונפגעים לא מקבלים את חוסר האונים, הם מספקים לעצמם הסברים שונים ומשונים לגבי הפגיעה. ההסברים האלה עוזרים להם להילחם בחוסר האונים. הלחימה נידונה לכישלון, משום שהיא מתייחסת אל דבר שהתרחש בעבר. קבלת חוסר האונים היא קבלה של העבר. ההסברים יכולים להיות האשמה עצמית. למשל, פעלתי לא נכון, אז נענשתי. או אני רע או רעה, וזה מגיע לי. חוסר האונים הראשוני מחלחל על החיים, והופך לחוסר אונים שניוני, שבא לביטוי בכל מיני התנהגויות שמנסות לבטל באופן מאגי את חוסר האונים הראשוני, או לשלוט בו. ואלה התגובות של הנפגע לפגיעה, למשל פגיעות עצמיות, שחזור של יחסים קלוקלים, ריצוי שיטתי ועוד. קבלת חוסר האונים נמשכת זמן רב, מדובר בתהליך שיקום ארוך, לכן במקביל חשוב להציע למטופל או למטופלת גם הימנעות מהתנהגויות מזיקות והתנהגויות של ריצוי. גם במקרה של קורבנות חשוב לשים לב לאלמנט של הריכוז העצמי ולדעת כיצד לטפל בו. הפגיעה יוצרת ריכוז עצמי גבוה בקרב הנפגע, וכדי להמשיך במסע השיקום נדרשת התרחקות מהריכוז העצמי. תקיעות בריכוז עצמי עלולה לייצר פגיעות נוספות באנשים שסובבים את הנפגע. במהלך הפרק התמודדנו עם התגובות החברתיות לנפגעים, שמלמדות אותנו על הסלידה שלנו ממצבים של חוסר אונים. הרצון שלנו לא להתמודד איתם, ובטח שלא להידבק בהם. חשוב להבין שדווקא התנהגות הפוכה, התנהגות שמכילה את הקורבן ומכירה בפגיעה שחווה בלי לשפוט אותה, מאפשרת לנפגעים לחזור לחיים. תודה רבה לך, פרופסור נתי רונאל, חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, יובל יסוד, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם. מאזינות ומאזיני המעבדה המופלאים. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.